0: Вони всі задавали питання приблизно в такому стилі. Яке відновлення, яка відбудова в розпал війни? Ви там що? Ви там взагалі ПТСР колективний спіймали? Відповідь у мене була одна, коли я туди їхав, а звідти приїхав інша відповідь. І якщо допустити такої ситуації, що спочатку ми перемагаємо, а потім ми беремося за планування цієї відбудови, то ми втрачаємо той чуткий момент, коли в Україні переможеці всі хочуть допомогти відновитися, а ми в цей момент... Ну тобто, ми розуміємо, що дайте нам грошей. Куда на що конкретно?
1: Ви слухаєте подкаст «План відбудови», авторками якого є я Олена Горобець, а також Анастасія Зубова. Сьогодні гостем нашим є Олександр Салантай, експерт Інституту політичної освіти, виконавчий директор Агенції відновлення та розвитку, а також учасник конференції в Лугану, де, власне, почалась перша серйозна міжнародна розмова про те, як ми будемо відбудовувати Україну. Місяць пройшов з часу цієї конференції. Я думаю, що вже встигли десь кристалізуватися враження, висновки і щось з того, що там прозвучало. Я знаю, що ви вже встигли давати теж вебінари. Багато де, на яких майданчиках говорили про свої враження, про те, як це все буде відбуватися. Розкажіть ще нашим слухачам.
0: Ну, ви знаєте, перше враження всім доброго дня таке незабутнє, от, що ну, воно навряд чи може знаєте, змінитися навіть через місяць. От, є особисте враження, а є змістовне враження. Ну, особисте зрозуміло. Коли ти провів з 24 лютого, я в Києві весь час, інколи виїжджаю, багато з'єдную по громадах, працюю по всій Україні. Зрозуміло, що враження особисте – це коли ти потрапляєш ну, в країну, де немає там, комендантських годин, в країни, в яких… Ну, Особисті враження можете зрозуміти, да перший вечір же ж ночуєш і потрапляєш там поруч якийсь фестиваль, хлопушки. От е, їздять швидко машини по ночах. От е, вони сигналять. А ви ж розумієте, як ми всі чутко реагуємо на звуки? От, тому особисті враження, вони там це швидка адаптація повернення швидко в нормальний світ. І колись ми всією Україною повернемося до нього, однозначно. Після перемоги, от ми матимемо і нічні гулянки, і будуть у нас в парках люди теж гуляти, поки мають сили, і на застілях ввечері, на різних весілях, хрестинах і у родинах, і іменинах будуть люди святкувати, скільки будуть бажати.
1: І навіть фейерверки колись повернеться в нас у житті, як, як би це не було дивовижно зараз, це правда.
0: Колись так, колись так, колись і це буде. Але е, якщо говорити про професійне враження, ну, я ж в основному з професійними колегами спілкувався, які мене там зустрічали, або які цікавилися. Багато іноземних експертів, з якими багато років я працював, вони всі задавали питання приблизно в такому стилі. Я зараз трошки спрощу, але так, щоб було зрозумілою народною мовою. Саша, в тебе там криша з'їхала і разом з усіма вашими лідерами, яке відновлення, яка відбудова в розпал війни. Ви там що? Ви там взагалі ПТСР колективний спіймали? А в цей момент ж не конференція в Лугано, Швейцарія. А в цей момент захоплюють до кінця Луганську область. Тобто бої якраз ідуть за Лисичанські Вердонець завершилися, ідуть за Лисичан. Тобто це момент, коли Україна втратила Луганську область. Ну майже повністю. Да? І ми ще й таку декларацію про відбудову придумали. Луганський маніфест і жартом про те, що. То, жартом сльозами на очах, да, але жартом про те, що мусить бути в нашому житті все одно Луганщина. Поки що Луганський маніфест, а потім звільнена і деокупована Луганщина. Але просто в цей момент українські війська ще відступають. Це зараз з вами, коли ми записуємося, лінія фронту стабілізувалась кінцево. За останній місяць Україна жодного крупного, значного населеного пункта хоч і не відбила, але не втратила. Тобто лінія фронту стабілізована станом на зараз. На той момент, на кіне червня, початок липня, на жаль, лінія фронту все ще рухалася проти України. Російські війська все ще потужно наступали. Це дуже важливо розуміти, що в такій атмосфері, в такому контексті, на слуху про те, що російські війська продовжують наступати, відбувається конференція про майбутнє України, про відновлення відбудови, і у всіх виникає питання про те, чи не за скоро, чи це актуально, чи це взагалі правильно, і просто завалюють питаннями про те, що, ну ми розуміємо, що ти не хворий на голову, це так, ми по-дружньому тобі кажемо про те, що чи ви там не тронулися. Просто, ну поясни, в чому ваша логіка? В чому логіка дій вашого уряду, керівництва держави? В чому логіка твоя? Ну ти представляєш неврядовий сектор, да, незалежну експертизу. У чому логіка значної кількості серйозних людей, які приїхали експертів, бізнесу, які поприїжджали, да, громадських діячів, от спілкуватися з іноземними партнерами і, ну, там 40 країн, там 22 міжнародні організації були спілкуватися про майбутнє відновлення України, коли в Україні така от ситуація. Відповідь у мене була одна, коли я туди їхав, а звідти приїхав інша відповідь. От, коли ми туди їхали, то ми думали, відповідь полягає у наступному. Що для того, щоб підготуватися до відбудови і відновити, відбудувати в майбутньому Україну, відновити все наше життя, доведеться зробити дуже великий ряд серйозних проєктів. Дуже багато потрібно буде зусиль, і це потребує планування. І якщо допустити такої ситуації, що спочатку ми перемагаємо, а потім ми беремося за планування цієї відбудови, то ми втрачаємо той чуткий момент, коли Україні переможеці, всі хочуть допомогти відновитися, ну, бо всі ж за переможецю та да? люблять сильного, люблять того, хто перемагає, а ми в цей момент сирі. У нас відсутні концепція, план, проекти, у нас відсутні документи, ну, тобто, ми розуміємо, що дайте нам грошей. Куда на що конкретно? В що конкретно як? Які механізми будуть? Які об'єкти? Які перліки? Тобто, що цю роботу потрібно робити вже. І тому ми їдемо туди переконувати, що нам потрібна ця робота вже. Давайте ми почнемо Процес планування відбудови вже, а заодно це посилює віру в нашу перемогу, тому що наші партнери втягуються в планування майбутньої переможеці України. Заодно втягуємо їх цей процес відбудови і відповідно отримуємо результат. Це ми так думали, коли я туди їхав. Ну, у всякому разі, можливо, певні мудрі голови думали щось інше. Честь і міхвала. Ну я думав, отак от обмежено. Знаєте, це дуже важливо відірватися від поточки, особливо коли ти в цьому стресі з 24 лютого. Так? Щодня якимось чином я так чи інакше трошки причетний до волонтерки, до допомоги громадам, щодня так чи інакше причетний до того, щоби якісь критичні ситуації по лінії фронту. І я подивився на це стратегічно, але уловив саму головну стратегічну ідею, чесно кажучи, уже тоді, коли був там. І вже коли почалась конференція, коли ми почали говорити про плани відновлення, про все, оце дуже нагадувало, знаєте, отакий український майдан або українську таку самоорганізацію, український колективізм, коли ми збираємося. І одна єдина ідея і думка починає пронизувати усіх, Швидко. І всі доходять до однієї думки, і починають говорити одним голосом, так, наче ми перед цим зговорилися. Хоча ми точно... Ну, у нас не було можливості поговорити. У нас з урядовцями, з урядовцями, з аналітиками, аналітиками з бізнесом, бізнеса з нами. Не було можливо. Але всі почали говорити одну важливу тезу. Що, звичайно, правильно планувати відбудову вже. Але є ще одна важлива причина, чому конференція з відбудови, чому відбудова України потрібна прямо зараз, тут і зараз, уже. Та тому, що є такі речі, є такі проекти, Є такі заходи, є такі кроки з відбудови України, які потрібно втілювати вже сьогодні, щоб перемогти швидше, щоб було врятовано більша кількість людей, щоб загинуло менше в нашому фу- до, до перемоги. І всі ці речі будуть необхідні після перемоги. Тобто, потрібно взяти із майбутнього плану відбудови, виділити частину речей, які не просто можливо вже втілювати, а які необхідно вже втілювати, щоб перемога прийшла швидше. І після перемоги все це залишиться потрібним. Тобто розділити кожен захід, проаналізувати потрібно за простою формулою. Чи можна це робити вже, ще до перемоги? І якщо можна, то знову, чи можна це робити і воно потрібно, щоб перемогти? Тепер давайте конкретні приклади приведу. Наприклад, очевидно, що після перемоги в Україні потрібно відновити промисловість. А чи можна частину цієї промисловості, наприклад, у сфері оборонки і захисту наших військових і цивільних людей, чи можна частину цієї оборонки відновлювати вже? Децентралізованими цехами, наприклад, підземними цехами, чи можна, наприклад, не просто шити бронежилети, а наприклад, виготовляти чи патрон, чи, наприклад, виготовляти міцні хороші розширену кількість касок і для цивільних, і для військових. Чи можна щось робити пов'язано з легкою промисловістю для військових, чи із залізою з арматурою в децентралізованих закритих цехах, які не підладні артилерійським нападам, і навіть ракети туди не долетять, бо це будуть підземні поверха? Чи можна це робити вже, чи в децентралізованій системі, коли це буде в різних гаражах, у різних місцях робитися, да, у різних ангарах? У різних місцях фізично, і ти не можеш в одною ракетою попасти і зруйнувати завод. Бо це 25 маленьких різних об'єктів, які разом роблять один вид продукції. Чи можна це робити вже? Можна. А тепер питання: а чи потрібно це нам сьогодні для того, щоб швидше перемогти і врятувати більшу кількість людей?
1: Очевидно, при... відповідь позитивна. Ми бачимо, що навіть змова зайшла про можливість виробництва барактарів на території України зараз, що теж багатьох дивує і вражає. Або, наприклад, залізниця. Чи потрібна нам
0: швидкісна вузькоколійна залізниця, яка з'єднує Київ, Львів, яка з'єднує Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Мельницький, Рівне, тобто весь захід України і столицю з'єднує із столицями і містами Європейського Союзу, чи потрібна нам ця залізниця вже зараз? Потрібно? Нам потрібно вивозити біженців і завозити гуманітарну допомогу. Чи потрібна вона нам буде після перемоги? Звичайно, це будуть туристичні потоки і інвестори. Подорожі цивільні людей. Чи допоможе воно нам перемогти зараз, якщо нам ця залізниця буде вже будуватися? Так. Кожен кілометр, кожна станція підключена до такої залізниці. Це можливості нам швидше перемогти, врятувати більшу кількість людей, наблизити перемогу. А після перемоги всі ці самі вузькі колії нам потрібні будуть для торгівлі, для інвесторів. Ну і так далі. Я спеціально назвав, бачите, приклад з військово-промислового комплексу і приклад з транспорту. Можу називати приклади з дитячих садочків, з авіасполучення, можу називати приклади з освіти, можу називати приклади соціального життя гуманітарки тощо, але конференція дуже чітко дала сигнал нашим партнерам, нашим усім партнерам, друзям, країнам, союзникам про те, що, слухайте, Fast Recovery це не тільки швидко відбудувати, включити назад електрику, якщо перервані мережі. Що Fast Recovery це не тільки можливість швидко застеклити вікна, якщо у цій лікарні або в цій поліклініці в результаті обстрілу вилетіли вікна, але вона цілком придатна далі лікувати людей. Тобто Fast Recovery сьогодні працює на перемогу, а завтра цілком в нормальному режимі залишатиметься працювати далі. В країні, яка перемогла і вже після перемоги вже, вже перемога відбулася, а воно працює як просто сектор економіки або сектор безпеки. Це моє було найбільше професійне враження від конференції. З одного боку, наче ми як були праві, да, що дійсно відбудову, відновлення треба готувати, готуй, сани, влітку. Тобто, все правильно, але є ще момент. Виявилося, що поки ти готуєш сани влітку, виявляється вже сьогодні влітку. Ми цілком придатні і з того, що в нас є під руками зробити велосипед, і на цьому велосипеді вже сьогодні ганяти, поки готуємо сани на літо. Тобто, вот це було для мене найбільше професійне відкриття конференції. І чесно кажучи, інших я не знайшов нікого, хто їхав з чіткою такою тезою про те, що так повинно бути. І я дійшов до думки, що так склалися обставини. Дивіться в саму конференцію про відновлення відбудови планували не як конференцію про відновлення відбудов, а як конференцію про українські реформи. Це конференція, яка задовго до війни так, да, вона називалась URC, Ukraine Reform Conference, а перетворилася в Ukraine Recovery Conference. Тобто в українську конференцію відном. Тобто навіть абревіатуру не треба було міняти. Другий момент. Швейцарія оголосила про те, що вона приймає цю конференцію, вона не скасовує конференцію про реформи в Давосі, тоді коли в Україні була величезна хвиля оптимізму. І тоді, коли російські війська відступили від півночі України, а українська армія пішла наступати, звільняти передмістя в Харкові, а це ще до початку великого повномасштабного наступу на Донбасі. Було враження, що українські війська удар за Ударом виб'ють. Росіян, ворога, виб'ють з України. Да, досить швидко. Потім кінець квітня-травень. Потужний наступ Росії на Донбасі, знищення нашого військового континенту у Маріуполі, захоплення повністю, концентрація всього призові, і у нас настрій серйозно підупав. Стало зрозуміло, що війна надовго. Стало зрозуміло, що вона затяжна. Навіть тим, хто говорили там 2-3 тижні, тільки вже не 2-3 тижні, що ми впадемо, а 2-3 тижні, що ми там переможемо. Да? У нас ж були такі качелі емоційні. Одні не вірили в нас і казали, що за 2-3 тижні Україна завалиться, а одні, е- як то давали нам про те, що за 2-3 тижні ми переможемо але стало зрозуміло, що правда десь посередині, що це процес, що війна — це затяжний, серйозний процес, а конференція готується, а конференція запущена на емоційному хвилі піднесення того, що перемога близько. І тоді стало зрозумілим необхідність знайти відповіді на питання про те, так про що ж конференція, тому що К оптимістичному сценарії. В оптимістичному сценарії Україна там швидко підписувала якийсь мирний договір, ставала якоюсь нейтральною державою. Російські війська відступали, Україну потрібно відновлювати. Швейцарія нейтральна країна. В Давосі оголошує, що ми будемо нейтральну Україну якось відновлювати. А потім стає відомо: Бучанська трагедія, успіхи українських військ, росіяни наступальну операцію на Донбасі. Контекст змінився. Контекст навколо України змінився. І потрібно було заново винайти зміст процесу відбудови. Тобто, дивіться, навколо України є процес війни, допомоги України зброєю. Це Рамштайн і так далі. Навколо України є процес приєднання України до Євросоюза. Да, це зараз кандидатський ступінь до ЄС. Навколо України є поняття гуманітарної кризи. Ну, рекордна кількість біженців у світі. У Європі номер один ми. Навколо України є е, е, контекст продовольчої кризи світу. Через те, що сталося в Україні, ціни на енергоносії, ціни на продовольство у світі так виросли, що бідних людей у світі стало більше, голодних людей стало більше, і все це Путін натворив тільки тим, що знищує Україну. Через це у світі розмножується голод і злидні. Путін воцей от терорист світовий. Але це все трек.
1: Це важливо нагадувати і тримати акцент на Звичайно. цьому, тому що коли говорять, що це все через Україну, нагадуємо про те, що це все через Путіна і Путінський агресію. Абсолютно.
0: І тут започатковувався новий, нова лінія. Тема відбудови відновлення України, яка має закінчитися в який трек? Новий світовий тигр. Нова економіка. Економіка 4.0. Ну очевидно, що нема сенсу Україну відбудовувати в стару економіку. Ну який сенс?
1: Поговоримо далі про те, це буде відбудова чи перебудова. Абсолютно помню.
0: Да, але, але для того, щоб це сталося, мало бути якийсь концепт, да? тобто мало бути якась стартова точка. І от фактично Лугану цю стартову точку дало. Воно цю функцію...
1: Нагадую, якісь процеси вже започаткувалися після цього?
0: Да, країни одна за одною починають оголошувати проекти маленьких фаст рекавері, включаються великих в української владі. Є на різних рівнях в офісі президента, в кабінеті міністрів різні точки по роботі відновлення, відбудови, різні функції виконують. От е, в посольствах майже всіх дружніх до нас країн, які допомагають нам зброєю, сформувалися окремі лінії цивільні допомоги і в, ну, участі в плануванні. А загалом, загалом стратегічно всі розійшлися з домашнім завданням. Уряд пішов з домашнім завданням допрацювати своє бачення того, яке було презентовано в Лугану. Світ пішов сформулювати своє бачення, свою позицію. Бо світ думав, що Україна приїде в... мене важко назвати прихильником уряду. От, але інколи я чесно його хвалю. От коли він робить щось таке, що ну дійсно позитивне, так само, як в принципі, інколи критикую, коли ну не можу не прокритикувати. От, але тут мушу сказати: уряд попробував зробити амбітну задачу, навіть проекти вивалити конкретні. За такий короткий період підготувати якісні, нормальні проекти це, це просто фантастика. Але уряд попробував показати комплексність, системність. Тобто від ідеї центру управління відбудовою до проектів. В результаті постраждала якість на всіх рівнях, але зато уряд показав всю комплексність бачення. І це для європейців було, чесно кажучи, подив. Тому що вони очікували, що українці приїдуть поговорити про це. І там у ході розмови сплануємо, що будемо робити. А українці приїхали інакше. Хай буде сирі проекти, Накидана база ініціатив, які не ліпляться між собою, розділи плану рекавері, які між собою суперечать одне одному. Це деталі, чесно кажучи. Саме головне, що зробила Україна на рівні уряду, і це успіх був уряду. У тому, що вони приїхали і показали, дивіться, ми подумали, що відбудова повинна мати центр управління, наше бачення таке. Повинна бути концепція, попередній обрахунок цін, стратегічні напрямки. В напрямках мають бути концепти цих напрямків. Далі мають бути проекти. І попри те, все, що все це. Все це потребує допрацювання, все це потребує великих ще вкладень і великих дороблень. І сам уряд, в принципі, сам прем'єр каже, це драфт. Але вони показали комплексність, тобто показали всю системність, системність підготовки до теми відбудови. І це було, я бачив ці обличчя європейці, вони так от дивилися, було до чого доколупатися. Майже в кожному документі, в кожній сторінці є до чого, але їм вистачило культури, розуміння і поваги до України в цей час, відійти від деталей і подивитися на цей комплекс і сказати, ні, ну в принципі, серйозний підхід. Має бути розмова про, як управляється відбудова. Згодні, Україна правильно говорить. Має бути розмова про, скільки загалом цих буде сум грошей. Зауваження, звичайно, дали Україні, що там має бути приватний капітал, а не все передано Україні. Ну це, зрозуміло, уряд, він хоче, щоб все уряду передали. Україна, вона не тільки держава. Навіть якщо ми про органи влади говоримо, держава і самоврядування.
1: Ну як ми зараз боремося за незалежність, за, власне, перемогу. Зараз бореться і бізнес, і громадянське суспільство, і держава. Тому так, так і будемо.
0: Ну, весь народ воює. Всі, що є. Тепер уже друга зустріч. Попередньо вона буде в кінці жовтня в Німеччині. Попередня дата 25 жовтня. Значить, вже є розуміння того, що європейці прийдуть підготовленими. Уже на цей момент запустяться велика кількість оцих от фаст-рекавері дрібних. І вже, мабуть, буде розмова про серйозні фаст-рекавері на другій зустрічі. І Україна ж допрацює документи.
1: Наскільки зараз громади готові, тому що ми розуміємо, що фаст три вони для того, щоб це все відбувалося швидко, так само як на рівні держави уряду, має бути готове і місцеве самоврядування, і має бути розуміння на місцях, як це все відбуватиметься, тому що все одно переважній більшості українців задати питання є уявлення про те, що ми відбудуємось до того рівня, як було. А зараз уже коли починати думати про це більш глибоко, ми розуміємо, що якісь галузі, які були втрачені, їх уже нема сенсу відбудовувати. Якісь навіть населені пункти. Вони були втрачені, і в них мало шансів на те, що вони будуть відбудовані в тому вигляді, в якому вони були. Тобто вже, якщо в перші місяці війни в нас було несамовите бажання повернутися до того ставлескво, який він був, зараз вже ми розуміємо, що його просто не існує, і неможливо це. Яким чином зараз іде підготовка Ось громади, громад, місцевого самоврядування, розуміння того, як, як будемо рухатися?
0: Ну, дивіться, я... Це лише частини населених пунктів стосується, що там такі руйнування, що можливо відновлювати все придеться з нуля. Більшості населених пунктів все таки руйнування часткові, вкраплення. Тут ми говоримо про те, що там відновлювати придеться певні об'єкти, певні процеси. Тобто частина процесів залишається, частина буде з нуля. Ну а якщо говорити про те, чим громади реально зараз зайняті, то основні два питання на порядку денному навчальний сезон і підготовка до зими. Тобто зараз в рутині, в тактиці, хай буде, хай буде з дуже приземленою тематикою, але місцеве саморювання зараз працює вони над цим. Щоб у нас діти взагалі могли піти усюди, де можна піти в навчальний процес, дати батькам можливість працювати, тому що від цього залежить українська економіка. А пізніше по деяких громадах, я задоволенням зустрінуся з вами, розкажу там, де такі значні руйнування всіх процесів і всієї економіки, що можна говорити про фактично громаду з нуля. Перевинайдення громади з нуля. Ми вже почали працювати з нашою командою по певних напрямках. Задоволенням з вами зустрінемося вдруге. Але давайте тут зробимо паузу. Бо зараз головне питання це ввійти в осінь і зиму.
1: Якщо говорити про підготовку до жовтне, ми напевно, зустрінемося обов'язково ще в жовтні після другої конференції.
0: Або напередодні я вам презентую да або напередодні я вам запрезю про те, з чим Україна туда готується, з чим туди їдуть українські громади, які є попередні відомості про те, про що і як складеться далі процеси відбудови, і ми з вами знову оцінимо те, що ми зробили зараз на початку з вами саме головне ми оцінили місце і роль процесу Відбудови відновлення планування всієї відбудови запуску всіх процесів відбудови України в контексті всіх решта процесів у контексті участі України в ЄС, у контексті продовольчої світової нафтогазової кризи, у контексті об'єднання зусиль всіх збройних військових нормальних цивілізованих країн у протистоянні з ворогом терористом, які започатковує війни, да у контексті гуманітарної кризи світової, яка розгорнулася, але зараз багато українців повертаються додому. Багато йде бо це бродіння. Да, тобто в цьому контексті, в цьому, як відновлення відбудова України, як Україна настоїть. Ми зможемо з вами...
1: І ще є інший виклик. Кліматична криза, яка зараз нам взагалі не на порядку денному, не в першій десятці навіть питання, але вона нікуди не відступає, це і світ ще про неї пам'ятає. І це теж той виклик, із яким і нам доведеться зіштовхнутися.
0: Ви абсолютно, абсолютно
1: праві. Як зараз громадянському суспільству і бізнесу слідкувати, тримати руку на пульсі і готуватися так само до цього всього?
0: Для громадських організацій, для всіх спільнот неформальних, які суспільно об'єднують людей, не навколо заробляння грошей, а навколо суспільного благу, або взаємопідтримки, або захисту своїх інтересів. Для всіх видів громадських спільнот, всіх запрошуємо до підписання Луганського маніфеста. Це маніфест, якому ми окреслили основні правила принципи майбутньої відбудови України, які презентували в Лугану. От, який назвали Луганський маніфест, щоб пам'ятати про те, що в ті дні, коли ми планували відбудову, відновлення, Луганщина. Прийняла на себе найбільше страждання в Україні, і одна з наших завдань, звичайно, це відновлення всієї території України і відбудова відновлення всієї України. Деокупація і відновлення відбудови. І там ми заклали принципи основи, навколо яких пропонуємо всім об'єднуватися, долучатися організаціям. і будемо інформувати всіх партнерів і організації буквально з вересня місяця, які кроки, які заходи можна втілювати разом. Бізнес взагалі молодці. Бізнес через свої бізнес-спільноти, через свої асоціації, взагалі організувався в українсько-швейцарський бізнес-хаб який провів сайд-евент, альтернативну конференцію, і, очевидно, бізнес так зробить і надалі, і показує взагалі ролі, місце бізнесу і приватного капітала. Якщо хто раптом чує вас, але відсутні контакти, як бізнес-спільноті долучатися і об'єднуватися, задоволенням стану провайдером у сусідній сектор. Але ми з секторами дружимо двома крилами. Да? Тобто громадськість, бізнес, розуміємо, що наші партнери, з другої сторони, це що влада, державна, місцеве самоврядування, але всі ми, ну цього стола, фундамент цієї конструкції, яку зверху покривають наші збройні сили, воїни, які дають нам захист, а ми знизу повинні давати ці процеси відновлення відбудови, бо це ж все заради того, щоб та Україна була саме такою, заради якої ми воюємо.
1: Да, і платимо величезну ціну. Всі необхідні контакти ми залишимо в описі до цього подкасту, тому можна буде знайти Олександра і всі ініціативи, про які він говорить. Слухайте далі, до наступних зустрічей. Вислухали подкаст План відбудови від студії Що чути. Проект реалізується за підтримки Хаосу of Europe.